Bem-vindos ao Estudar Direito pelo Mundo, um podcast feito por mim, Klaus, com entrevistas e informações sobre como funciona estudar direito em diversas partes do mundo. Aqui você vai aprender sobre os requisitos para estudar direito em outros países, vai ouvir um pouco da experiência de outros estudantes e não se preocupe quando começar a ouvir eles falando em inglês, pois todas as partes têm tradução. Então convido vocês para ouvirem o episódio até o final e convidarem um amigo para ouvir também. Muito boa tarde, hoje vamos é, participar de mais uma live, hoje vamos falar sobre como é, é estudar Direito na República Dominicana, e eu vou ter é, a presença do Angel Gonzalez aqui hoje para falar um pouco sobre a experiência dele, então estou bem animado para poder estar tá compartilhando isso hoje, muito obrigado Bruno, Isabelle, Caterine por terem entrado, já vamos estar em então, a dinâmica de como as lives têm acontecido, é, primeiro eu vou fazer algumas perguntas, né? eu vou fazendo as perguntas em inglês e daí traduzindo em seguida tanto a pergunta quanto a resposta, e vocês podem ficar bem à vontade para estar tá mandando perguntas também que vocês tenham, tá bom? Então, o Angel já, já entrou aqui, já estamos conectando. Hello, good afternoon. Good afternoon, Claudia, how are you? I'm well, thanks for asking. Thank you for having me. If you want to finish oh, this, we're doing at the beginning, you can do it. Yeah, th thanks, thanks a lot for, for your time and willingness to, to do this with me. I was just wondering, before we get started, what time is it right now in the Dominican Republic? Okay, currently it's 5 p.m. It's 5 p.m., okay. Mm -hmm. Okay, so, so it's just one hour behind Brazil. Nice. It is. Yes. <laughs> okay, it, it was funny because last time we were together, uh, last time I was doing an interview with somebody from China, it was 2 p.m. in Brazil and midnight for him, so it was quite a time difference. No, 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 no. Actually, we're just, um, we, we, our countries are very near. The thing is that uh, apparently I, I do not see that there are direct flights from Brazil to the Dominican Republic, but I hope this can be arranged in the future. Wow. It's going to be easier to visit um, either Sao Paulo or Brasilia or Rio or you to visit Santo Domingo as well or any of your, of your Bra Brazilian colleagues. That's awesome. Yes, yes. It would be very good to, to get the chance to visit you guys, and especially as you're very active and, and always have different events and stuff like that. So it would be great to, to be joining you in the future in a conference or a symposium. Let's hope so. so. <laughs> There we go. All right. Um, so I'll just uh, ask you first if you could introduce yourself, and then I'll start with the translation after we speak, okay? Okay, yes, well, um, thank you for having me, uh, Claudio, in this space, in this project that we have been developing for the past couple of weeks on comparing the differences of law that we can see around the world. Like, because even though that we have um, that very same ideal of respecting the law, of achieving justice, like, we have the same objective, but we have different ways to reach that objective. And each country, in accordance to its customs and the evolution of society, 
have adapted a different legal system. So uh, I thank you very much for um, reaching out and very becoming interested in knowing how is the legal system in the Dominican Republic is structured and also on, on knowing a little bit on the organization that I have the distinct honor of presiding, which is the Latin American Council for um, International Law and Comparative Law Scholars, which is called CollectDR. So, hi, my name is Angel Gonzalez. For those who don't know me, I'm a Dominican attorney in public international law, uh, international economic law, and I have um, I have also worked on intellectual property and international arbitration. And um, right now, well, I, as I told you, I uh, I am in charge of uh, presiding the of presiding the the this in this institution that it's called Collatic that has the objective of promoting international law and comparative law. Yeah, thank you so much. Thanks for introducing yourself. So just as I mentioned, I'll, I'll just translate a little bit of your resume and then we'll, we'll come back to it. I'm sure you'll get the chance to, to understand some of the Portuguese because of the similarities. <laughs> it's very similar to Spanish. Go ahead, please. <clears throat> Então, pessoal, é, o Angel acabou de fazer a introdução dele, né, falando um pouco sobre o currículo dele, sobre o que ele tem feito, né, então ele tem experiência é, com propriedade intelectual, tem experiência com arbitragem e mediação, é, já né, está como, como acadêmico do curso de Direito, e também ele é presidente atualmente de uma universidade, chamada, de uma instituição chamada Colaric, é, ou Coladic, né, e essa instituição, na, na República Dominicana e também em todas as Américas, ela tem a, a, o objetivo de estar tá promovendo estudos de direito comparado e de direito internacional. Então, eles têm várias ações bem interessantes, né? Depois eu vou estar tá compartilhando um pouco mais sobre o trabalho deles aqui no Instagram. Mas eles têm várias ações com esse objetivo de promover o estudo e promover o entendimento de questões de direito internacional e também de direito comparado. E, e tem essa... essa por felicidade né, de encontrar essa organização, que tem uma missão parecida com, com a ideia que eu estou tentando promover aqui, né, de entender as diferenças e similaridades dos estudos jurídicos, né, o que está acontecendo em diferentes partes do mundo. Então, é, é uma honra estar tá falando com alguém que tenha participado de uma organização tão alinhada, assim, e que tem esses objetivos tão semelhantes. Um, well, Angel, I was wondering if you could uh, start telling us a little bit more about the work that Coletic is doing uh, in the Dominican Republic, and also if you can can say maybe about the organization in general, you know, in, in other countries as well. I am aware that the Dominican Republic organization is, is a very active one, but uh, if you could say some about the, the organization in general as well, that would be very good. Sure, great. Yes, so Coladic was founded um, as the main office of Coladic was founded back in 1994. So it's an organization that that's about it's it's looking forward to celebrating its uh, its 30th anniversary on 2024. So um, Coladic, as as a regional organization, is in charge of promoting international law and comparative law, and in through academic. Uh, through academic, a multinational, and non-governmental perspective. So the idea is that the that the organization has been doing different academic and social activities to create conscience on the importance of international law, of comparative law, and try mm -hmm. to, rep, to, to, to replicate 
the good practices and the example of inter the international community and how to adapt it in, um, in our countries. I'll let you translate. Okay, sounds good, thank you. Então, o Collage, que ele tem é, tido, tido esse objetivo, então, ele já nasceu há muitos anos atrás, vai fazer 30 anos agora em 2024, e é uma organização que tem, então, esse objetivo de estar estudando e entendendo o direito internacional e o direito comparado de, com vários tipos de perspectivas diferentes, né? Especialmente, eles não têm uma, uma perspectiva governamental das coisas, dos assuntos que são estudados. E esse seria um, um pequeno resumo do que, que a organização está fazendo né, no, no primeiro momento. Agora vamos continuar. Ok, you may go on. Ok, so we have, um, we have like, for the past 20 years, because in the Dominican Republic, um, Colatic was founded in 2001. In 2021, mm -hmm. Colatic will be celebrating its 20th anniversary in the Dominican Republic. We, as I told you, we have been organizing different academic activities and we do analyze from a point of, of comparative law, which are the best practices that have been adopted by other countries. And then we look how to influence the Dominican legal community and how to strengthen um, Dominican legal institutions. Mm -hmm. Okay. Então, é, o objetivo né, do Coladic na República Dominicana tem muito a ver com isso, com a, com a intenção de ajudar e fortalecer as organizações que são dominicanas, né, com esses entendimentos diferentes, né, com, é, promovendo, então, o direito comparado no país. Então, também, é, a, o Coladic lá vai fazer 20 anos agora, no ano que vem, então, já, está, já foi fundado em 2001 e já por vários anos, então, tem tem acontecido, né, diferentes eventos, diferentes promoções de, é, do direito comparado, do direito internacional através dessa organização, né, cada vez tendo um, um foco cada vez maior. E, e eu sei também que, em termos de Coladic, é, em todas as Américas, né, a, o Coladic na República Dominicana é muito ativo, né, tem, tem muita atividade, tanto que quando eu busquei a organização, né, é, o capítulo da República Dominicana foi o primeiro a ser encontrado por conta da atividade dele ser tão, tão forte e frequente. So, in Dominican Republic, Colatic, for example, has been, um, has been looking at different um, cases that, um, that currently affect us as our society. And what we do is that we look how international law and other countries have solved these problems. In case they have, they have done so. And then, after this, we present our opinion. So one of the um, one of the most recent actions that Gladic has taken is that it has presented an amicus curiae um, 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 submission. It, it, it submitted a, a, an, an action uh, before the, the Constitutional Court of the Dominican Republic in order to declare non-unconstitutional the um, marriage between children or between uh, older people and, um, and, and children, either, it's either if it's female or male. So, um, uh -huh. the actions that Coladic has been taken, and of course, it's a topic that has been um, several, um, seriously discussed for the past couple of months in the Dominican Republic, and that Coladic has taken an active action on that. Okay, yes. Então, o, o Colad, que ele faz esse, esse trabalho, né, é, que, 
que eu entendo assim como emissão de pareceres, né, sobre assuntos, então, que foram já resolvidos em outros países, então eles fazem uma análise da forma que outros países lidaram com as mesmas situações e depois apresentam a opinião dos juristas que fazem parte do Coladic para poder estar tá entendendo um pouco melhor, então, como que outros países lidaram com uma situação e talvez se aquela é a melhor forma de lidar com a situação também, aplicando especialmente para o sistema jurídico local. Então é um trabalho bem interessante, né, pensar nessa análise que ocorre e essa aplicação local que eles fazem também. That's incredible. That's a, that's a wonderful work that you all do, definitely. So, Coladic has not also presented um, these kind of submissions before the Constitutional Court. For example, we have presented cases before the Inter-American Court of Human Rights. We have also, like, we have also go to and gone to other local courts in the Dominican Republic. But the idea is that Coladic looks, analyzes, studies international law, and after that, sees how by sees how we can help the Dominican legal community to improve its law its institutions in accordance to international law. Okay. Então, a ideia geral do Coladic mesmo, né, é realmente ajudar a melhorar a comunidade legal local e as leis através desse estudo do direito internacional e compreendendo então o que está acontecendo em outros lugares do mundo. E eles não só apresentaram é, casos, pareceres para é, a Corte Constitucional de Justiça, como ele mencionou, mas também já apresentaram para Corte Interamericana de Direitos Humanos e para outras instituições e cortes locais também. Então, são várias instituições que são beneficiadas pelo trabalho do, do Coladic. And do you, do you know how many members you have? Like, the, a, a number of people that is involved? But um, in Dominican Republic or in Latin America as a whole? Um, maybe just in the Dominican Republic. Well, okay. In, in, in Dominican Republic, we have had... Um, We have, we currently have around more than 400 members. So students, wow. from students, from attorneys, from judges, from people that work in the central government, they have, um, they have become interested in the work of Coladic. They have some, in some way, been impacted in a positive way on how um, it has been working for the course of the years. And we can proudly say that right now we have around five, around 400 members or so in our organization. Então, o Coladic, ele já tem, na, na República Dominicana, mais de 400 membros, né, que envolvem estudantes, advogados, juízes, pessoas das mais diferentes organizações que estão fazendo esse, esse trabalho juntamente com a instituição. Ok, então... So, If we may start with some other questions about the, the compared legal studies. Um, of course. I was wondering course. if there's I was wondering if there is something else that you'd like to, to mention about Coladic before we, we go on. Mm, well, oh yes, to please follow us on our on our um, on our social media accounts that we have. Um, so I'll type mm -hmm. in here in the chat. Um, it's called Coladic RD. That that is the account that we have that we manage. Even though um, mm -hmm. we've been um, focused on promoting the work, um, on promoting the work and the and the activities in the Spanish language, because we have um, we our main public, our main attendees are our Dominican attorneys and, and, and law students. 
we have also been um, we have also been making activities in other languages. For example, a couple of weeks ago, uh, a couple of weeks ago, we were having a roundtable on legal aspects and relevant aspects of water law regulation, and this was completely done in English. So feel free to mm -hmm. um, follow us and to keep posted on the keep yourself posted on the different activities that we do so that you can um, see which one fits you best and of course become interested in the organization. Então o Andrew também convidou todo mundo que quiser seguir o Colagic, né? Colocou o arroba aqui nos comentários, então arroba Colagic RD, né, de Dominica, de República Dominicana. Então fiquem à vontade para seguir o canal deles no Instagram, para conhecer as atividades que eles fazem. Geralmente, como ele mencionou, as atividades são em, são em língua espanhola, né, por conta é, de ser a língua oficial do país, mas é, ainda eles fazem alguma, promovem atividades em outros idiomas e à medida que vocês forem seguindo, podem encontrar algumas atividades que se encaixem com, com o perfil de vocês e com o que vocês estão buscando. Already. So, so, yes, now... Great, 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 thank you. So to start us up, I was wondering if the Dominican Republic uses mostly common law or civil law. How, how is your country described? Okay, well, um, the Dominican Republic is a very um, traditionalist civil law country. Um, we mm -hmm. use civil law because we inherited the French Napoleonic codes in our legal system. So we didn't adapt, for example, the British system of applying the law or the American system of applying the law, but we adopted the French. Some people ask themselves, why is this? Because the Dominican Republic does not speak French. It was a former Spanish colony. Why do we have a civil law system? So before answering my question, I'll let you translate. Thank you. Então, a, a República Dominicana é um país tradicionalmente que usa civil law. Então, eles herdaram isso né, dos códigos napoleônicos. E ele falou que muitas pessoas se perguntam, né? Por que, que uma colônia da, da Espanha ia ter um código francês, né? Por que, que eles estavam aplicam uma lei francesa sendo uma, uma colônia da Espanha? E daí ele me deixou um tempo para traduzir antes de continuar com muita gentileza. Obrigado. <laughs> Thank you. So, um, as I was saying, how, why do we have a French civil law system? So the idea is that, um, as you know, in 1790, we had the uh, French Revolution. And as a consequence of the French Revolution, the uh, France um, created the Declaration of the Rights of a Man and the Citizen. So it had this, this um, declaration had a direct influence on the later Dominican constitution that was going to be approved 60 years after that. So um, I, I'll let you translate and then I'll continue with the second part of it. Thank you, thank you. Então, é, aproximadamente, então assim, continuando nessa explicação, é, lá quando aconteceu a Revolução Francesa, né, emitiu-se o documento que era a Declaração uh, dos Direitos do Homem e do Cidadão, e essa, esse documento legal, ele teve uma influência muito grande nas constituições que iriam acontecer né, na, na República Dominicana, mais de 60 anos depois da Revolução Francesa. Thank you. 
Um, so one of the major consequences as well, as I will classify as the second consequence, was that six years after the French Revolution in 1795, um, France and Spain were, were concluded a treaty which is called the Peace of Basel. They were in war, the French and the, and the, and the Spanish, Spanish, over the Pyrenees. Do you know the Pyrenees, the mountains in the south of France? So um, France had already occupied not only the Pyrenees, but also part of the Spanish territory. So in order for Spanish to regain that territory, they signed this Peace of Basel in 1795. But what they agreed was that in order for Spain to regain those um, territories that were occupied by France, they had to give to France the eastern part of the Hispaniola, which is where the Dominican Republic is located. So we passed from being a Spanish colony to a French colony. I will let you translate now. Ok, here we go. Então, essa história está bem interessante. <risos> Continuando, então, né? Depois da Revolução Francesa, é, existiam montanhas no sul da França que estavam sendo é, batalhadas sobre, né? Quando, com a França e com a Espanha. E, então, é, quando a França já, já havia, né? Muito. Já havia dominado as montanhas, já estava começando a dominar o território espanhol também. Eles decidiram é, fazer um acordo de paz, né, um acordo internacional, que era chamado de, de acordo do peso, alguma coisa assim que eu já pergunto. Isso mesmo? <risos> ok. Então, é, tinha, tinha esse nome, esse acordo que eles fizeram. E como parte desse acordo, eles teriam que dar um pedaço né, é, da, do território conhecido como Espanhola, né, aqui nas Américas, que é justamente onde a República Dominicana fica localizada. Então, eles se transformaram de uma colônia espanhola para uma colônia francesa. Exatamente. Então, nós became a, a French colony, e quando nós became a French colony, the new French authorities brought the codes that were approved by uh, Napoleon Bonaparte back then, in, 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 18, in 1804. So we began our first legal code or system that we had was the French civil law system. And the, even though we became an independent country, the codes were translated from French to Spanish. So that's why we had the um, civil law system applied. Então, né, aqui está justificativa para ter o sistema de de, de, common, de civil law na República Dominicana. Então, por conta é, dos, dos tratados, das leis que foram aprovadas lá por Napoleão Bonaparte na França, vieram para essa colônia francesa agora, se tornaram os primeiros códigos da República Dominicana, e então se tornaram né, os, os documentos oficiais e legais lá. Então, foram traduzidos da, do francês diretamente para o espanhol, e se tornaram, então, os os documentos, as bases legais do país. One last thing that also influenced a lot is that when our independence was not properly from Spain, our independence was from Haiti, which is our neighbor country. And Haiti also had the same codes. So we had like influence from both the French and from both the Haitians and the Haitians in implementing the civil law system and the codes 
in the in the Dominican Republic. Ok. Então a independência da República Dominicana não se deu diretamente da Espanha ou da França, mas se deu do Haiti. E o Haiti é um país que usa civil law também. Então eles, além dessa influência histórica francesa, tinham a influência do país vizinho também, do Haiti, sob a República Dominicana. Uh -huh. Yes. So, <laughs> Thank you so much. This, this was quite the, the history class. I loved it. Uh, yes, in one place, it is quite a history class, but I think it helps you understand why this is happening. It does, it does, it's fantastic. Thank you so much for, for preparing and sharing all of that. Mm -hmm, thank you. So, for us to move on, uh, I was wondering about the, the educational system in general. So, here in Brazil, when we finish our high school, which lasts three years, we are about 16 to 17 years of age, And we can just take a test, which, which includes several different subjects from math to Portuguese to chemistry. You know, we take the, uh, this uh, comprehensive test that has all of these different subjects to get into law school. And I was wondering, how does it work to get into law school in the Dominican Republic? Okay, well, in Dominican Republic, it depends a lot on the university on which the student wishes to be enrolled. There's not like a, a uniform system of the requirements to be admitted into college. Um, mm. Similarly, for undergraduate degrees, students of universities require um, an application form that you can find it on the internet. Um, you mm -hmm. have to take an exam, which is very similar to the one in Brazil because it also takes your knowledge on math, on, on, on social sciences, on your logic, on, on Spanish particularly. Um, the, we, some universities require an English test to see if you speak English as well. Um, also, it, um, we require the, the high school's uh, diploma that is given to you for by school. If you are not graduated from school, then you cannot enter university. Um, we require also the transcripts. And um, we also require a certificate, which is called, which, which is called um, a certificate of um, like a national exams. So the Ministry of Education in the Dominican Republic, for each student who wishes to graduate from high school, they give a, um, a certificate of um, national exams, which are exams on Spanish, math, um, natural sciences or health sciences, and social sciences as well. I'll let oh, you... Oh, okay, thank you. Yes. Então, na, na República Dominicana, é, quando você vai entrar para a universidade, existem algumas diferenças do Brasil para começar, né? Então... Ele falou que depende muito de qual universidade você tem a vontade de entrar, né? Qual universidade o aluno gostaria de ser admitido. E dependendo da universidade vão ter requisitos diferentes. Então, um dos requisitos é uma prova parecida com o nosso vestibular, com várias questões que, que falam também sobre lógica, sobre matemática, sobre outros assuntos. Mas também eles têm é, algumas outras coisas, né? Tem um formulário de aplicação que você vai encontrar no site da universidade mesmo, ou na internet... É, também eles podem pedir um teste de inglês para saber se você fala inglês ou não, um teste de proficiência da língua. Então, são, são alguns documentos a mais, né? Além disso, também eles vão pedir 
um, um comprovante que você terminou o ensino médio, né, à medida que você não pode fazer curso superior sem ter ensino médio concluído. E também eles têm um exame nacional que acontece no país, talvez similar, similar ao Enem. É, e nesse exame é, nacional, né, você vai ser testado sobre seu, sua habilidade com espanhol, sua habilidade com matemática. Então, com esse certificado que você fez o exame, geralmente também ele é um documento necessário para você poder é, entrar em um curso universitário. Ok, so more documents for, um, sometimes are required. For example, universities required a, a birth certificate. They also mm -hmm. required a medical certificate to see if you are in good health and you are capable to, um, to take your classes in, in, in the university. Mm -hmm. And in addition, we require a, a good conduct certificate to see if you have been mm -hmm. in, in, in in conflict with the law before entering university. And finally, any ID document that you may have, either an ID card or a passport. Okay. E aí, para finalizar, alguns dos outros documentos que são comumente é, necessários apresentar são, então, uma certidão de nascimento, um documento de identidade, que pode ser um, um cartão de identidade, um RG, ou, então, um passaporte. E também é, um talvez uma certidão de antecedentes criminais, algo nesse sentido, para mostrar que você não teve nenhum tipo de conflito com a lei antes de entrar na, na universidade. Também, possivelmente, um exame médico para estar tá comprovando que você tem boa saúde e está num bom estado para poder acompanhar as atividades. Uh -huh. Yes. So, Already? Basically, what would that they, what they require? For example, it, is, um, it depends on the university if there's some sort of essay that is required or if there are letters mm -hmm. of recommendation that are required. Like most of these things are required, mm -hmm. but for master's degrees. Like under mm -hmm. studies, essays, they are rarely required or recommendation letters as well. Mm -hmm. Okay. Então, algumas universidades também vão estar pedindo redações e cartas de recomendação, mas isso é muito mais comum acontecer quando você está fazendo um programa de mestrado, alguma coisa mais avançada. Geralmente, só para estar tá entrando num curso de bacharelado, é, não vão ser necessários esse, esses documentos, né? Então, uma carta de recomendação ou uma redação não vai ser pedida comumente, né? É uma questão muito mais rara. Uh -huh. Great! All right! Thank you so much for answering that. And as we move on, I was wondering, uh, once you get into law school, so just for me to understand that first, um, is law school a bachelor's course? So do you do the LLB? How does, how does it work? Well, it, in Spanish, it's called a licenciatura en derecho. So okay. it's, mm -hmm. um, it's called a, it's, it's a bachelor of laws. It's an LLB. Mm -hmm. um, mm -hmm. it, mm -hmm. Like before we had um, some sort of JD or Juris Doctor that mm -hmm. the extent of five years, but that has been changed and almost um, okay. all universities, what they offer, it's a bachelor degree per se on law. Okay, então só para falar, né? em alguns países como os Estados Unidos, não existe um bacharelado em direito, né? Então, a, do, a República Dominicana é um país que tem bacharelado em Direito, então, igual no Brasil, né, você faz o bacharelado em Direito, né, eles chamam até de Licenciatura em Direito. Então, esse é, o, esse é o curso que você vai estar fazendo quando entrar na universidade. Então, é um curso undergrad, né, não vai ser um curso superior que você faz depois de já ter uma graduação, como acontece em alguns outros países que a gente viu aqui antes. 
Okay. So what are some of the classes you're required to take once you are in law school? Mm, well, um, in my personal experience, I studied in a university that it's called the Universidad Iberoamericana, um, UNIBE, it's been called, or in English, it's the Iberoamerican University. Um, and some of the classes, some of the courses that, that the program included was, um, we had, for example, civil law, which was divided in several types of civil law, such as um, rights of the person, of the families, of the contracts, marriages, succession, warranties, etc. We also studied criminal law, we studied labor law, civil procedures, tax law, public law, and well, my personal favorite, which is international law, I really liked it uh, very much. So I'll let you translate. Okay, thank you. Então, as matérias são, são muito similares às que nós temos aqui, né? As obrigatórias, então, que são é, todas as relações ao direito civil, né? E, e todas as coisas que, que você precisa fazer uma vez que você está no curso de Direito e está seguindo essa carreira civil. Também questões sobre direito tributário, direito criminal, né, o penal. Então, é, e, e no final também direito internacional também é algo obrigatório. Então, muito similar às, às grades curriculares que nós temos aqui no Brasil também. Ok. Thank you so um, much for, for answering that. that English and French. We also study French in college, for example, due to oh, wow, the okay. French tradition we have on the Napoleonic Codes. Uh, we study mm -hmm. also society, legal argumentation, arbitration, mediation, conciliation, intellectual property, etc., etc., etc. We have many, many um, classes that are very similar to the ones to those in Brazil. Ok. Então, algumas das outras classes que também ele teve, né, ele estudou francês, pode-se estudar francês na universidade por conta dessa tradição napoleônica que existia, que existe ainda, né, também pode-se estudar é, algumas, alguns outros pontos como mediação, conciliação, arbitragem, então, é, propriedade intelectual, então, esses são alguns dos, algumas das outras coisas que pod podem ser estudadas no período da universidade também. And uh, what was your favorite subject then? I, I know you already said international law, but maybe if you want to, to say a little more about that. Sure, of course. Um, yes, inter international law indeed was and still is my favorite subject in, in, in college, both public and private international law. The thing is that um, in my personal experience, the activity that give me the, the reason or the motive to study um, law in general were the Model United Nations conferences. Have you been to Model United Nations conferences? I, I have never been a participant of them, but I have watched a couple of them. Okay, so I was a participant several times in school, and I really liked the, the experience of the, the work of the, of the UN per se. Um, And in addition, I, I, I said, okay, I really like this work that the, that the UN does. What is the background? What is the, the, the work that is behind of the UN? What do I have to study in order to work mm -hmm. with, the, with the UN? And I saw that it was international law. And hence I said, okay, um, to study international law, 
first I have to study law. So what I did is that I decided to enter and study and study law uh, per se. I'll let you translate so I can continue. Okay. Então eu pedi qual que é a matéria favorita do Angel e ele falou que a matéria favorita dele é direito internacional. Né? Ele já havia comentado antes, mas agora ele explicou um pouco mais. Né? Desde o ensino médio ele já tinha uma paixão pelas simulações das Nações Unidas, né? Que são programas que acontecem aí em todos os níveis, né? Desde o ensino médio, universidade, graduação. É, e que tem a ideia de simular o trabalho que as Nações Unidas fazem. Então, com essa paixão das simulações e também pelo trabalho das Nações Unidas, ele foi procurar o que, que ele tinha que estudar para poder fazer parte das Nações Unidas. E aí, o que ele encontrou foi direito internacional. E aí, ele percebeu que para poder estudar direito internacional, primeiro ele tinha que estudar direito. Então, foi aí que, que aconteceu esse match entre <risos> Angel e o direito internacional e, e, e também foi a motivação para começar a estudar direito. And that was basically it. So it was like building up a puzzle. Also, when I was in college, I began working at a very um, large firm in Dominican Republic in which I worked intellectual property and how to do business in VR. And that's why I decided that the focus of my practice in international law would be international economic law which is the, the, the master degree that I did when I went to study abroad um, for my master's degree. Uhum. Então, quando o, o Angel estava estudando ainda na, na universidade, ele estudou, então, Direito Nacional, e aí é, ele teve a oportunidade de trabalhar numa firma que trabalhava com propriedade intelectual. Então, trabalhando com propriedade intelectual, ele surgiu talvez uma nova paixão, né, que foi o direito internacional econômico, e aí, é, quando ele foi fazer um mestrado no exterior, essa que foi, esse que foi o foco do mestrado dele, então, por conta disso, por conta de já ter uma, uma breve experiência na área, e também de, de, de ter desenvolvido esse conhecimento, estar perto da, da profissão e talvez ter se apaixonado por ela. Yeah. Ok, thank you so much. Well... I was wondering, here in Brazil, when we, fin when we are through law school, we have a, a mandatory internship. So it is, it is called like a, a nucleo of judicial practices. And that means that we are going to learn how to draft and also we are going to give pro bono service to the community at the same time. So we have these classes that are also, um, uh, you know, combined with us giving assistance to the community. So we'll be able to, to have people come into the office and explain to them what, uh, how we can move on with their actions, what they would like to have. So I was wondering if something like that is also required in your country. Mm, as, as, as I told you before, it depends a lot on the university. And it depends a lot mm -hmm. on the program that has been implemented from the university. Some universities... Mm -hmm. My personal experience um, in my university, it was not mandatory. However, when mm -hmm. I went, university was just implementing for the first time a human rights clinic, and I decided to enroll in this human rights clinic that was being implemented at the back then, uh, in which the students um, had the role along with a teacher to assist people. Um, that had violations of human rights, uh, either by institutions or by uh, 
some particular, uh, so, someone else who had uh, affected your rights. And the students had to reunite with a client, prepare some sort of, of, of action that was going to be presented to a local court. And then, and then um, the, the teacher presented the case to be before the local courts because naturally as a students mm -hmm. we cannot be be lawyers per se but this was basically mm -hmm. experience and it was per semester mm, i'll let you continue okay então é, ele falou que como ele já me disse no começo tudo depende um pouco da universidade que você está do programa que você está fazendo no caso dele ele fez um, um, um tipo de estágio onde eles eles estavam fazendo análises relacionadas a direitos humanos e aí estavam são eram questões de violação por instituições ou por pessoas e então é, quando eles faziam esse estudo de caso quando faziam esse tipo de atendimento que que incluía reunir-se com clientes eram os professores que iam até as cortes locais para poder estar tá defendendo o caso para poder estar é, agindo como advogado necessariamente né? In the case of internships, because this was about a human rights clinic, in the case of internships, some universities do not um, do not require um, that in, an internship is done. Others do require it. Mm -hmm. Many institutes mm -hmm. okay. and many students and many students um, sometimes they work like it's a very common practice that students work at the same time that they complete their undergraduate studies in law. So um, some universities, they say, unfortunately, even if you work, you have to do an internship in this selected institution by the university. And the students then will have to talk to its employer or will have to quit their job to comply with the university requirements. Some other universities, what they do is, okay, I do know that the work that you have been doing has to do with law and hence we will authorize that the work that you're currently doing will serve as the internship that the that the university is requiring so we have like a mixed system okay got it então as universidades é, vai depender muito de universidade para universidade mas de modo geral as universidades que requerem é, um um estágio obrigatório, né? Algumas delas vão ter uma instituição específica, algumas instituições específicas selecionadas que você tem que fazer o seu estágio lá. Outras universidades vão aceitar que se você já tem um outro trabalho relacionado com direito, elas podem então autorizar que que é como aquele trabalho já era relacionado com direito, então você vai poder aproveitar aquelas horas para a sua graduação. E também é, algo importante que que o Angel falou é que os estudantes na, na República Dominicana é, é muito comum que eles trabalhem enquanto eles fazem a graduação. E isso é extremamente né, similar com a nossa realidade local. Então, this is very similar to Brazil. It's, it's very common that students will have a, a full-time job here while they go to school. So much so that law school is normally a course offered at night because students will work during the day and go to school during the night. Okay, so um, let's let's see, let's see um, if you have any more questions. Mm -hmm. Okay, well, um, to finish it up, actually, I was just wondering if, when you graduate from college, how does it work to become a lawyer? If you need to take any special tests, or do you automatically become one? Mm 
how does that work for you? Okay, so um, no, in Dominican Republic, we do not have a take. The take uh, after after concluding our studies in undergrad school, um, what we need mm -hmm. to do is to obtain what it's called an exequa, which is some sort of authorization from the executive power, from the president of the Dominican Republic, um, that will allow you to exercise the, the, the profession or your career in general. So there's no mm -hmm. test taking, there's no bar exam, uh, although it has been in discussion for many years now, if the um, Dominican law should require an, an exam for, to, to, to be admitted to the, to the bar per se. Um, mm -hmm. But different sectors from the legal community um, have, they have not agreed on this, on this subject. So in the meanwhile, we do not have Ok, então eu pedi se tem algum tipo de exame, né, como da OAB quando você termina a universidade e a resposta foi que não, que não tem nenhum tipo de exame, é, que esse assunto está em discussão já por muitos anos pela comunidade legal, mas por enquanto se fala apenas que, que não, não tem e as pessoas só precisam de uma autorização dada pelo poder executivo para poder é, agir como advogado. Well, so thank you so much for your time, for your willingness to join me in this live. Uh, I really appreciate your your um, warmness and, and with much gratitude, I thank you for, um, you know, being so helpful in, in preparing all of these and being always willing to answer my questions and to meet up to prepare for this live. So thank you very, very much. Thank you so much, Claudio, and I wish you the very best in your project. Indeed, it is a very interesting one. And... Um, and please, once again, I, I would like to remind our audience um, with that the work of Calatic in the Dominican Republic, it's, um, it's focused on promoting international law, international human rights law, and, and, and to re replicate the best practices of the Dominican, um, of the Dominican Republic, uh, of the international legal community in the Dominican Republic as well. So, um, Claudio, I really am looking forward for us to have another activity in the in the future and please um find in Calatic, uh dr a friend uh, of yours in this island thank you so much thanks thanks a lot thank então you. obrigado a todos por terem participado hoje né é, transmite também as palavras do angel de, de agradecimento por terem assistido e também que vocês possam seguir o, o Coladic rd para poder estar é, sabendo sobre o que está acontecendo lá quais que são as atividades também poder encontrar talvez atividades que vocês estejam é, interessados e que sejam é, questões questões aí que estejam é, de interesse de vocês. So my professor Joyce, who was the person who told me about Coletic and who told me to to look up about this institution, uh, also sent a hug and she uh, said congratulations for all of you at Coletic. Portuguese, but I can say obrigado. <laughs> oh, gracias. <laughs> so, so thank, thank you, you thank you. So thank you so much, and uh, let's hope to, to have another activity in the near future, Claudio. I wish you the best, yes. the best of luck in your project. My best wishes. Thank, thanks a lot. You, you always have a friend in Brazil. Have a, have a great rest of your Sunday. Thank you. You too. Goodbye. Goodbye. <laughs> Goodbye. Então, obrigado a todo mundo que, que ficou aqui assistindo a live hoje. Ela vai perder o começo ou alguma parte, né? E...
muita gratidão por todo mundo é, pelas, pelas oportunidades de terem participado aqui conosco. É, eu vi que tem uma solicitação aqui para participar da professora Joyce. Se você quiser participar, pode ficar à vontade. Ótimo, com certeza, professora, eu vou passar essa, essa palavra para o. Vou passar essas palavras para o Angel também. Então, obrigado, gente. Tenha uma...